0: Всем привет, это Радио Макс, утреннее новостное шоу с контекстом недели за 9 минут. Я его ведущий Макс Радомский. всем привет, кто меня не знает. У меня Новый год, новый стиль, немного меняя формат. Я надеюсь, вы отлично отдохнули, поели, поспали. Если, конечно, у вас были январские праздники, если не было, я просто надеюсь, что зимняя стужа не отняла у вас хорошее настроение, и вы его сейчас, может быть, где-то найдете. У меня за это время все перевернулось, я переболел ковидом. Да, кстати, он еще... Существует, будьте осторожны, мойте руки. Встретил Новый год Белиси, что было необычно. А самое главное стал отцом маленькой девочки. Это, это было круто. А что нового у вас? Пишите в комментариях. Не забывайте подписываться на подкаст в YouTube, в Apple Podcasts, на Яндекс Яндекс.Музыке, пока его там не успели заблокировать. Что ж, всем доброго утро. Погнали к новостям нашего совершенно безумного времени. 11 января возбуждено первое дело о статье о пропаганде ЛГБТ в России. Дело возбудили против книжного издания Popcorn Books, того самого, который выпустил книжку «Лето в Канерском галстуке». Дело возбудили, конечно же, по доносу. Жалобу написал депутат Госдумы Александр Хештейн. Ранее 7 декабря на сайте издательства книгах, которые могли как-то относиться к ЛГБТ тематике, появились новые такие классные глянцевые черные обложки на которых цитировалась 29 статья конституции которая гласит что гарантирует свободу массовой информации от цензуры так вот хенштейн считает что это правонарушение и вызовом государства что в наши дни конституция уж точно угроза государства как же так они вызов нашему правительству делают в общем, ответственность Юрлица грозит штрафом до 5 миллионов рублей, владеет издательством Денис Котов, основатель сети буквоед. Я надеюсь, что. Просто пожелаем удачи, что ж. Новогоднее обращение Путина в 2022 году посмотрели минимум россиян за последние три года. Это следует из данных компании Медиаскоп. Она мере телевизионную интернет аудитории в России. Мы, кстати, смотрели обращение Пугачева в новогоднюю ночь, а еще потом Куранты без Путина. Кого вы смотрели перед курантами? Напишите в комментариях. На видеозаписи заседания городской думы города Кагалым губернатор Хантамансийского округа Наталья Комарова честно рассказала, как создавать долгострои и спокойно получать откаты с помощью правильно составленных тендеров. А, причем губернатор ХМАО вовремя одумалась и выключила микрофон, но было уже поздно, эфир попал в руки локальному изданию ком. А, кстати говоря, совсем вот, очень кстати, Россия вышла из антикоррупционной конвенции Совета Европы, а, ну, это такой большой э, закон, который подписали все страны. А, ну, в общем, зачем ей там быть? У нас и так все все понимают. Телеканал «Дождь» поздравил, сообщил, что получил европейскую лицензию на вещание. А, его выдала медиарегулятор Нидерландов на 5 лет. Так что теперь «Дождь» будет вещать из Амстердама. Пригожин заявил, что подразделения ЧВК «Вагнер» взяли под контроль всю территорию «Солидара» города Донецкой области, но украинско-американские источники пока этого не подтверждают. Напомню, что во время рождественского перемирия, который объявил Путин 7 января, во многих частях Украины все равно были слышны воздушные тревоги, а бойцы «Вагнера» продолжали штурмовать город. Очень странная ситуация, что Пригожин хочет с одной стороны дать российской армии хоть какое-то достижение за последнее время, с другой стороны бойцы ЧВК Вагнера не являются российской армией, а являются наемниками и таким образом как бы подтверждают неэффективность армии. Губернатор Кемеровской области Сергей Цивлев подписал постановление о лишении Максима Галкина региональных наград в связи с совершением поступка порочащего его как гражданина. Вот такая на cancel culture по-русски, никаких тебе региональных кемеровских наград, Галкин. Вот так. Фильм «Чебурашка» стал самым кассовым российским фильмом вообще в истории, но есть одна проблемка, кажется, зрителям России в новогодние праздники было просто нечего смотреть. И в итоге первых 9 дней проката Чебурашка собрал более 3 миллиардов рублей Я запросил комментарий у кинокритика Макса Вершова, вот что он пишет Это уже традиция кинопрокатчиков крутить российское кино в январске Конкуренции нет, получай Чебурашку Ну, во-вторых, это классное семейное кино Родители понастальгируют, обязательно задащат туда детей Ну и наконец, будь фильм совсем плохим, 3 миллиарда все-таки не было Хотя в похожей ситуации даже ужасный Викинг набрал 2 миллиарда рублей в общем, сходите на Чеброшку, расскажите, как это было. Uh, я даже сам захотел посмотреть, что же это такое. Хотя обычно к таким uh, ностальгическим штукам меня вообще не тянет. У мэрии Екатеринбурга установили брельеф с портретом Евгения Ройзмана. Uh, в здании открыли галерею мэров, Евгений был одним из них. Ну и при этом Ройзман, иностранный агент, обвиняемый в дискредитации армии. Короче, просто уголовник в глазах нашего государства. Ройдмана запретили публично выступать и пользоваться интернетом, но висеть его профилю у мэрии, видимо, не запрещали. В общем, похоже, Екатеринбург действительно по-прежнему самый протестный город России. Посмотрим, что будет дальше, снимут Родимана или нет. Надеюсь, что нет. В Лондоне бьет рекорды мемуары принца Гарри. Там очень много интересного. Неудивительно, что некоторые книжные Лондона открылись даже до рассвета, чтобы начать продавать эту книжку. В своей книге принц рассказывает, как убивал боевиков во время службы в Афганистане, как принимал психотерапевтические препараты, чтобы заглушить приступ паники. В общем, много других секретов королевской семьи, от которой он, как вы знаете, отдалился. При этом интересно, что британские опросы показывают, что британцы вообще-то негативно относятся к «Принцу Гарри», но книга вызвала вот такой огромный интерес, поможет получше разобраться в нем. Еще про кино. На Netflix выходит продолжение классного сериала «Sex Education». Если вы не смотрели, посмотрите, он суперский. Пока доступны только пару серий. А еще сегодня прошла кинопремия «Золотой глобус», на нем Стивен Спилберг получил премию за фильм «Фабельманы» как лучший режиссер. Я еще не смотрел, кстати, наверное, классный фильм. И в конце «Куда сходить?» Куда сходить? В Москве, в новой Третьяковке. Последний месяц показывает проекта Сергея Дягиле импрессарию создателя анонимитых русских балетов. Интересно, что Дягилев как-то не успел попасть под новый закон БЛГБТ, но выставка еще есть, так что сходите. В Петербурге можно съездить на гражданку и попробовать круглые круассаны в Кузь. Да, далеко, но не классный. Они буквально круглые. Ну, либо сходить посмотреть на падающий памятник Александру Блоку, который вот недавно установили на улице Декабристов. Его открыли ну, вот на днях. В Тбилиси, пожалуй, просто наслаждайтесь снегом. Я думаю, что это ненадолго. Я надеюсь, что это ненадолго, но вообще у нас все завалило снегом. А что делать в Белграде, я честно не знаю. Напишите мне сами в комментариях, где вы ищете в Белграде развлечения или вообще чем вы там занимаетесь. это все на сегодня, вот такой небольшой выпуск, берегите себя, спасибо его подкаст, что зафичерил, поставил меня на первую страницу, всем спасибо, всем пока, до встречи в новых выпусках Радио